0: E aí, meu amigo, tudo bom? Chegou você hoje com um pouquinho mais tarde, né? Mas tá tudo tranquilo. Como é que tá você? Tá tudo bem aí? Aqui também. Eu tô meio canjeado aqui por causa da luz que tá batendo muito forte aqui. O sol tá fraco. Qualquer coisa eu, o... eu peguei o óculos de propósito, tá? É... Eu queria contar sobre uma coisa interessante que aconteceu comigo, assim... Desde que, desde que eu estudo esse assunto, sempre eu estudei a viagem astral. Por, por naturalmente saber, dentro do estudo que eu comecei saindo no astral, e depois de estudar e participar de estudos, eu percebi também que a viagem mental, a projeção mental, ela depende de fatores muito difíceis para a gente. Na verdade, 1% da população sai em plano astral com alguma regularidade... menos até, mas assim... sair eventualmente com alguma regularidade... em plano mental... Eventual, raríssima... as pessoas conseguem ter uma experiência em plano mental... por uma questão específica... É, a gente tá, se você parar para pensar... tudo que a gente está estudando... é para alcançar a capacidade de controle mental... tudo, absolutamente... a própria saída astral... ela é parte de uma determinada liberdade... Onde você, o corpo existe para limitar as emoções um pouquinho você tem sensação de recomeço O corpo astral libera as emoções e você consegue administrá-la de forma mais intensa Até que você aprendendo a administrar as emoções proporcionalmente no corpo e também no corpo astral Você começa a invadir o campo mental Porque você aprende a ficar em paz Quando você aprende a manter a harmonia entre estando no físico e no astral Estando bem nessas idas e vindas, inclusive nesse de processo de saídas extracorpóreas e também encarnações, você aprende a, a, a acalmar sua mente no agora. E eu fiz bastante isso, tá? É, deixa eu botar minha música aqui, porque tem um caminho com a barulheira danada aqui, eu não sei o que, diz, o que, é que a gente está fazendo, mas tem um caminho com a barulheira, né? É, e aí eu ontem fui deitar e estava totalmente muito sensata, inclusive Natália veio reclamar as coisas comigo. Porra, tava agoniado. Eu tem uns surtos por causa desse negócio do coronavírus aí e tal. E vendo parentes doentes. E eu falei: Não, olha, tudo que eu, eu, eu tava tão calmo que eu falei assim para ela: Tudo que a gente tem é o agora, tá? Eu agora a gente não tem como lutar contra ele. Tem não o que a gente pode fazer. É manter a calma perante o que está acontecendo. Por exemplo, você pode parar o coronavírus. Ah, não, ah, mas é uma criação. Não importa o que você pense que é. Você tem algum controle? Nenhum. Então está tudo certo. Vamos viver o um momento com o máximo de calma e lucidez possível. E usar, as fazer estratégia para a gente poder tentar se proteger. Mas, sem nenhum desespero. Se tiver que ser o máximo que pode acontecer, é tirar a gente daqui e pera lá, a vida continua, que medo é esse? Não, beleza, não quero morrer, não quero que ninguém morra, não queremos que as pessoas morram, a, quer, é, é a questão empática que existe, as pessoas percam sua, essa encarnação, mas vai continuar, meu pai, e é assim que é, isso está acontecendo o tempo inteiro, a gente está sofrendo pela morte de seres humanos, mas animais são abatidos o tempo inteiro, a todo lugar do mundo, e, inclusive por um aspecto não viral, Sou, ou, ou pelo homem, ou por forma natural e ninguém fala nada, então pera lá a vida sempre aconteceu, sempre foi sem viver. eu tava super calmo, falei isso para ela aí deitei, né, e ela foi dormir um pouco agoniada, eu senti a questão energética mas ao mesmo tempo também, eu, eu aceitei as coisas como elas são inclusive a agonia que ela tava eu falei não é assim que ela é, assim como o coronavírus está lá fora o pouco posso fazer, sobre a questão do interior das pessoas eu não posso fazer nada e assim, a cara, e, e eu, eu fechei os olhos e falei não eu vou eu vou ficar o máximo possível agora. Eu nem pensei em sair em pressão mental. Não pensei nisso. Vou ficar só aqui. Vou olhar as coisas exatamente como elas são e tá tudo certo. Eu não vou emitir nenhuma opinião, foi o que eu falei. Sobre o vírus, sobre o momento político, sobre o que é certo, que eu não. Só vou acalmar minha mente e vou eu não vou eu ainda vou trabalhar a energia agora. Só vou eu vou ficar quietinho mentalmente. Quero ouvir como está o ambiente, foi o que eu falei. E não importa o barulho que venha ou o som que chegue, eu só vou sentir. E fiquei quietinho. No meio da minha cabeça, em paz, como se tivesse um. E eu, eu me vi como se fosse uma linha, e ela balançava conforme eu captava os pensamentos, mas eu observava. Aí, imediatamente, quando eu tinha um. E começaram a chegar vários pensamentos vários, por exemplo, essa agonia que ela veio, pessoas em hospitais e cada vez que batia o pensamento em mim eu, ele balançava a linha, falava falei daqui não emito nada, eu só recebo eu, eu posso até ter uma tentativa de mínima admissão, quer dizer, de retornar um pensamento sobre uma análise mas eu não vou fazer, não agora cara, aos poucos eu comecei a sentir minha, essa minha parte eu estava tava tranquilo, essa, isso aqui quando estivesse ficando maior, né, foi a liberdade mental e, e bicho, aqui vai pra lá no chico e eu fui expandindo a consciência quietinho naquele procedimento e quando eu vi, eu vi já eu, eu, expandindo, eu vi meu corpo deitado, eu estando totalmente fora dele, ali sem nenhum tipo de atuação de cordão energético de faixa de atuação de cordão de prata a lucidez extremamente alta, absolutamente centrado, e eu falei beleza, eu estou o corpo mental eu consigo sentir que eu não estou mais no corpo, estou em puro eu sou puramente nesse momento e aí quando eu fui me afastar do corpo eu ouvi uma voz falar assim, volte e continue fazendo o treinamento que você está fazendo e eu, ele me impulsionou o corpo de novo ele não deixou ele por aspecto falar, é como se fosse assim continue fazendo exatamente o que seu treinamento foi o é esse a manter a mente mais calma possível expandir sua consciência até você escapar naturalmente do corpo por não ter afinidade mais com ele ou possivelmente limpo você está limpo, como você está limpo você e olha, o corpo desperto cara. não sofri alteração energética, não precisei e eu só estava assim, em alfa quase, quase caindo não precisei entrar em estado de hipnagogia não senti repercussão de alteração. Eu de, de, só senti a mente expandir, expandir, expandir. E eu me afastei do corpo quase que... Me, eu, aí eu cheguei eu voltei para o corpo, né? É, foi muito simples. Eu voltei sem nenhum tipo de lápis. Não teve impulso, não teve peso, não teve nada. Só retornei o corpo e senti a mente voltar mais ou menos a um padrão, ainda mesmo, meio relativamente expandida. Voltar a um padrão de afinidade física, mas ainda assim com alguma expansão a calma existia ainda em mim. Eu não saí do corpo porque eu, o corpo me deu a calma. Eu proporcionalmente alcancei um nível de paz naquele momento de, de, de compreensão, de aceitando o mundo como ele, que as coisas cada uma delas como elas são, aceitando cada detalhe, inclusive minha própria vida, dificuldade, tudo. E foi solta tá forte aqui. Né? Não vou botar óculos agora não, porque às vezes eu fico vocês querem ver meus olhos que é bonito. É, e isso que eu queria transmitir, é, eu, eu vou continuar e continuar dizendo que a projeção astral ainda é o nosso foco, sempre vai ser, pela questão óbvia de que no padrão consciencial que nós estamos, manter esse padrão de calma nem sempre é possível, tá? Porque é muita agonia, é, as pessoas do... e você conseguir manter se calma no meio de um mundo onde as pessoas enxergam o sofrimento, elas têm raiva uma das outras, elas brigam o tempo inteiro... Elas estão com medo de morrer, estão com medo de não ter comida, é, e, e você tem que ter, manter a calma. Por exemplo, agora aqui no Recife, está em lockdown e as ruas estão vazias, os carros só podem sair no rodízio, inclusive. Eu até podia sair hoje, se a minha placa sai, mas não está fazendo. Então tudo isso cria é, uma, uma atmosfera estranha assim ao redor e parece que tudo é feito para te bugar, e, quanto mais... e é isso que eu achei interessante, se você conseguir se acalmar perante a situação, ficar lúcido nela, significa dizer que a expansão da consciência está diretamente ligada ao agora, ao você aceitar tudo como é, veja, quando eu digo aceitar, não é que você não tenha que perceber que as coisas não estão corretas, que as coisas poderiam estar melhores, digamos assim, mas elas também estão onde deveriam estar no que diz respeito à questão consciencial e momentânea do que, dos seres que vivem aqui então tudo isso você cria uma, um, um nível de expansão e respeito tão bonito que você expande a sua consciência com, é, 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 você não se sente superior a ninguém e nem se sente inferior tá? você só consegue respeitar é um amor que faz até você não conseguir se sentir superior por definição tá? é, 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 é compreensão e eu acho que é esse tipo de pensamento é amor pô. respeitar as pessoas como elas são respeitar o mundo como ele é aprender a manter a calma perante o procedimento de estar aqui, isso tudo é um amor, o que mais poderia ser senão amor, a palavra, tá a, a, a questão de aceitar é, é uma coisa muito bonitinha, aí você imediatamente se expande a sua a sua consciência vai expandindo até que chega uma hora que escapa, você mesmo escapa, por causa é, é quase que impossível, claro que você precisa de um mínimo, de, pelo que eu aparentemente estou em, em estudo, esse, não sei quem foi esse ser que pediu para voltar, Aquilo me deixou muito curioso, porque aquilo não me deixou sair, ou aproveitar um pouquinho o campo mental ou tal, mas ele que parece que esse cara quer que eu não saia do corpo agora, mentalmente, não porque não vá curtir a parte mental, é para eu poder descobrir como sair em campo mental, como fazer a projeção mental acontecer. E você tem que estar nesse estágio. Esse, essa questão emocional que a gente eu falo todo dia, ó, mantém o emocional calmo, observa a lucidez. Isso vai levar você a, 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 uma, a uma expansão mental, é uma repercussão que vem devagarzinho, tá? E vai levar você, eventualmente, a uma saída desse tipo, tá? Vai acontecer. Vamos lá, vou começar aqui. É... Sarah, eu gostaria que você falasse para esclarecer uma dúvida. Acho que até de muitas pessoas, sobre imagens... Ó, é, tem um, um exemplo aqui. Como você tem que direcionar, já sei, eu, eu já li uma coisa aqui, deixa eu botar meu óculos aqui, porque não tá dado. Só um pouquinho, depois eu tiro aqui, que tá russa aqui. Mas é bom, o solzinho foi bom, me fez bem, eu tava corado já, velho, tá bonitinho, tá? Botei uma roupa branca pra cá, pra não queimar tanto. É, sobre imagens vistas no planastal serem criações da mente... É, bom de nada existiria a não ser é, seu eu naquela dimensão segundo ou tal ele cita que o Wagner também nesse vídeo, é, eu já vi esse vídeo, a gente já falou sobre isso, é, o que eu tenho para falar é o seguinte, sobre isso você não isso é muito simples e, e isso é uma coisa bem básica essa essa pessoa disse que ah, ele era um estudioso da projeção, mas de repente começou um negacionismo de sobre a ação ah, o okay. que perfeitamente normal baseado na questão da compreensão e vista e experiências de cada pessoa. Cada um tem uma visão sobre o mundo e a gente tem que compreender. Ela. Analise tudo que você vai ver sem conflito. Não se conflite. Não faça isso. O que você tem na sua frente? Eu tenho a capacidade de fazer o experimento, tá? Primeiro que eu estou lhe falando com uma questão da análise. Segundo o que outras pessoas falam, ninguém está muito certo de muitas coisas aqui, ninguém tem muito conhecimento, ninguém... a experiência extracorpórea é uma incógnita pela fragilidade da consciência que nós estamos. Na verdade, a nossa própria percepção consciencial é uma incógnita, você não tem controle de suas emoções, essa pessoa era um estudiosa, de repente não é mais, ele também não tem controle de onde ele vai estar, não pode dizer que daqui a pouco ele volte a ser também, ninguém tem controle disso, o que eu quero falar é o seguinte, Analise o que está sendo Feito tá? Eu não tenho como negar mais Pelas experiências que eu vim vinha ter Eu tive várias confirmações Se isso está no campo mental Primeiro eu tenho telepatia Eu falo com outras mentes e elas se lembram Nós temos telepatia Segunda, tá? eu tenho a capacidade de acordar Dentro do de meu inconsciente, me perdoe para quem estuda a questão do inconsciente, da psicanálise, sabe que o inconsciente é um monstro incontrolável. Se eu acordo dentro do inconsciente e se eu converso com outras pessoas, tem um boi na linha estranha aí. Se você acredita nessas duas coisas, por que não na multidimensionalidade? Por que não abrir a possibilidade? Tá? Se você andar no astral, a, a, a quantidade de... O astral, é, é, às vezes as pessoas falam as coisas sem compreender, até compreendem, mas se volta nos efeitos, não em algumas pequenas causas. Ah, o astral é extremamente complexo, porque nossa mente é complexa. As questões as harmonias dos seres que vão viver lá, eles transformam o homem inclusive. No astral, mentor só anda acompanhado, ou quando vem, rapidamente vaza. Os próprios espíritos superiores não ficam muito tempo, tá? É muito pesado, você só pode ficar aqui em duas formas ou você vem em equipe como mentor ou você tem um corpo para lhe proteger, Se não vaza ou se você ficar, você surta você enlouquece, você não consegue a atmosfera é proporcional a uma questão consciencial, então todas as partes oníricas, mentais, complexas, existentes no astral, elas são difíceis inclusive a sua própria aura é uma bolha vicílima de acordar e de sair dela então são coisas que você vai vendo com o tempo, eu tenho 27 anos de estudo sobre isso, ainda há muito a se aprender, mas já confirmei diversas experiências com diversas pessoas, de sogra, esposa, ex-namorada, a está Natália, amigos e eu não sei o quê, a sobrinho que, a sobrinha que desencarna, a da minha mãe, e tudo que você imaginar que eu já enxerguei de coisas, e isso fez a minha base, eu sento na minha base, com tranquilidade para falar, a coisa existe, você não tem que acreditar em mim. Você só tem que ir lá e verificar, você só analisar aquilo que está sendo falado, e qualquer outra pessoa falar que daqui a pouco o cara vem, vem com informação e você se completa As pessoas têm uma forma de chegar a vida, cada um está despertando em pontos diferentes. Você precisa tirar o, o celular daqui do sol, senão ele vai travar. Tá? Cada um está despertando em pontos específicos, eu aqui, aquele ali. Ninguém tem melhor ou pior que ninguém. São pontos. E a gente vai sim, cada um de nós, chegar em um pontinho de compreensão e outra coisa não tenham, e não teve a espiritualidade de certa forma, não tem o menor interesse na comprovação disso agora, que não é esse o fundamento da encarnação, equilíbrio emocional e tal até porque na hora que você desliga ó, que é a morte física está, como muitos vão, vão chegar agora, nesses momentos de coronavírus no Brasil, a chegada ao plano um espiritual é inevitável, e a comprovação está ali na frente de qualquer pessoa, tá? vamos lá, um grande abraço para você e para todas as pessoas que pesquisam da forma que são e que a gente tente não se conflitar ao máximo possível, a calma pelo contrário, pesquisar isso que você está fazendo é muito bom, questionar mas pera lá, quer dizer, que o cara chega aqui fala coisa, você já vai e fala, não, lá não é assim que é, não, 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 senhor não é assim que eu mando a banda toca, pode ser quem for questione, analise tenha na maior calma as suas próprias experiências vezes inclusive, e, ó, pera lá Conhecimento acumulado, velho. Chico Xavier, Divaldo Franco, velho. você pega o próprio Wagner, o Valdo Vieira, a gente tem que tomar muito cuidado quando a informação do nada vem solta, sozinha, baseada em quê? É, obviamente que, pera lá, o cara falou uma coisa, vamos analisar, sem sombra de nuvem você analisa com todo carinho, às vezes a pessoa tem a maior boa vontade do mundo, um bom coração, mas pera lá, ainda assim pode estar errado tá, sempre que eu chegar aqui e vou contar uma coisa pra vocês, eu sempre vou falar baseado em algumas coisas, e muitas vezes as certezas, elas são as piores, é muito difícil dar certeza, mas pelo menos a gente tem conhecimento acumulado, situações de, de comprovações, e você mesmo pode ir lá e tirar a prova dos novos, sem depender de acreditar em Zé nenhum, tá, um grande abraço. É bastante sol aqui da folga. O Lucas Escobar. Ele tem uma fazenda de. uma plantação, o Lucas Escobar, que eu não sei de que é não, tá? Ele trabalha com comércio exterior. Não, é, que, é, nunca foi respondido. Ele é, parente dele era mora lá em Medelinha. Logo após o reveio, a Catalepsia foi jogado para o fundo do mar. Estava escuro, sonhos e, car e características da situação. Fiquei com medo, porém lúcido, com a respiração difícil, porém não impossível, depois de algum tempo consegui ir até a superfície. Era uma aberta, estava à noite escura com muitas ondas. Duas perguntas. Passei volitando voluntariamente ou somente é... através do portal Aumentou. E é possível que de alguma maneira o astral seja traído por alguma situação no local de vida passada? E vida passada eu acordei eu desencadei afogado não sei dizer por que isso aconteceu é uma coisa eu falar a você tudo claro que as coisas estão conectadas por algum motivo alguma experiência que a vez foi dada como teste ou um mentor colocou você na situação dessa para ver como é que você passa para lhe mostrar às vezes você teve um lápis só apareceu já aconteceu comigo já fui puxado no meio do mar inclusive fui no fundo da Deixa ver eu, que eu não estou conseguindo ver você eu não consigo nem ler aqui tá fui no fundo da do do mar é, e afundei, e também algumas vezes, dessa vez especificamente eu não fiquei agoniado, mas já cheguei a ficar algumas vezes, e vi uns bichos, uns peixes, e tive uma experiência, uns, um, um homem com cara de peixe, um baiacu, com cara de gente, com meio cheio de espinha, um negócio horrível. Era, era bicho, era eram anomalias, eram elementais, só que eram ruins, tá? Onde eu estava eram ruins. Não eram bons. Eles inclusive assavam me atacar, tá? E eu meio que que era é uma coisa estranha, é, e essas coisas acontecem, são possibilidades de dar saídas extra -calfórias. como eu falei, eu tava fazendo trabalho, nem pensei, eu estava fazendo trabalho mental, ontem tive uma profissão mental, que uma das super interessantes, com uma simples técnica de manter a calma e a aceitação, Cal agora, agora total e aceitação, aceitava as coisas como elas eram, não reclamava de nada, observava com um olhar de inteligente, mas sem nenhum tipo de direcionamento de retorno, Eu disse, aquilo está errado, não. Aquilo, aquilo é assim. Tá bom, aquilo é assim. Isso aqui é como? O vírus? Não, o vírus é assim. Porque é que é assim que tem que ser. Olhava o mundo assim e, e aquilo expandia minha consciência sobre uma, um panorama de que quando você direciona o um pensamento de alguma coisa uma análise como se você travasse em um determinado ponto e não expandisse a consciência, como se emitisse um padrão de pensamento baixo, por exemplo, de não respeito, de não empático, de não compreensivo ou de muita certeza. Né? Então, pelo contrário, se diminui isso e só abre a consciência. E aí, Renatão, tudo bom? É... É, para sair no lugar assim, é possível sair volitando voluntariamente ou somente através de um portal. não, você pode sair através da sua vontade, só que a vontade no astral ela é muito relativa, você pode, por exemplo, ter uma grande vontade, mas estar sob uma atuação energético, consciencial baixa, quer dizer, uma dimensão baixa, com pouco trabalho energético, que consequentemente com a lucidez baixa, então por mais que você tenha vontade, não vai acontecer, aí às vezes é importante você ou ter feito isso, ou uma vez lá fora, tentar ver o que dá para fazer, eu chamo o mentor, ou fazer um trabalho de serialização já fora do corpo, que Do corpo você já está comprometido, tá? É como se você tivesse saído descarregado. Então, você vai ter que descarregar ou, ou tentar descarregar lá. O problema é que você não tem energia suficiente para fazer um descarrego áurico, que normalmente é mais feito dentro do corpo, pelo conceito da da, da energia física que você expande através da vontade do corpo. Quer dizer, a energia sai mais forte. A esterilização fora do corpo, depois que você está lá, nunca é a mesma, tá? Eu, eu falo por que sei. Muitas vezes me vejo fora do corpo, fico forçando, esterilizar a energia para levantar é horrível. E me arrastando, às vezes, é, é, é por causa de um trabalho mal feito. Então, melhor é isso. Agora, sobre se você passou por vida, se foi afogado, não sei dizer. Sinceramente, isso é você que tem que ver. Não pense que tudo que você vai ver no astral, você teve uma repercussão de vida passada. Não. É uma experiência com muita... Tudo, já pensou? Eu teria que ter tido um bilhão de experiência porque tudo tem uma coisa diferente. Então, tá tranquilo. É, foi uma experiência que você teve, por algum motivo qualquer... Ou foi levado para lá, ou foi. Apareceu por algum motivo, ou só despertou a consciência lá, o que acontece também. Faz parte. Um abraço, Escobar. Manda pra gente aí umas amostras <risos> da Fazenda Sua em Medellín. Vem lá, meu pai. Escobar, com esses negócios lá. A Dani, Dani Danila disse que já tinha sido respondida. É fogo, esse pessoal aqui. Sempre assisto os facs antes de dormir, aliás, eu estava agora antes de gravar o fac, eu vou fazer a faxina quando terminar aqui, eu vou, eu vou limpar a casa e a cozinha. Eu, eu quase ia fazendo um fac fazendo faxina, mas como eu não consigo me concentrar, eu falei, vou gravar o fac e depois eu faço a faxina. É, eu estava ali agora no computador um pouco antes, trabalhando, né? É, acessa as pessoas, tá? acessa um computador outro, configura um negócio, vê se o banco de dados tá ok, essas coisas ah, é, eu também controlo a central telefônica que eu tenho que acessar ela e direcionar hoje é um número ímpar e a, uma, uma das, a, a pessoa que está indo não pode ir, então eu direcionei toda a empresa para o celular dela, isso, o tempo todo tá? eu tava ali, de um sono, meu irmão da morte, para o sono da morte mesmo e eu simplesmente gostei meu irmão cara, velho, eu, 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 eu não tive nenhuma experiência, só foi um comentário mas foi um sono tão desgracento tão forte que eu tive ali que eu falei, rapaz, se eu tivesse que morrer agora velho, eu tava bem, velho Porque, cara, que coisa boa aquele sono velho o sono da morte, você já teve o sono da morte? é um negócio que vai pegando você, meu irmão, você não consegue nem levantar uma, nada mais, você tem vontade de mais não quer saber de nada mais é só deitar aqui e morrer na cadeira, basta deita aí, cadeira, deita, deitei minha cadeira, inclusive vou comprar uma cadeira melhor, porque ali a pegada do negócio é massa. ali Também fiquei com a mente super calma pra ver se acontecer de novo, mas não aconteceu. Não tava Volta aqui. É, antes de dormir ou acordar, é curioso como algumas vezes a co... continua ouvindo o e acaba pegando no sono. Quem mais pega no sono ouvindo o aí? Não, pera aí Como assim, velho? Eu dou sono, né? Não, velho. É o quê Mara, a, a voz de maracujinho não, velho. O, o, o Saulo é muito interessante. O cara é uma das pessoas mais. Eu ouço e durmo. Pô, rapaz, velho. Pai, eu... sério mesmo, Saulo. Você prende a minha atenção na inconsciência. Porra. Tenho a total consciência que estou dormindo e escutando o FAC. E à medida que você vai abordando os assuntos, a ambientes que você está vai mudando. De background, aparecem várias imagens na cena referência ao tema e ao cenário, muda é, situações como sua narrativa, é, de fundo. Tem uma vez que você falava de racismo, na mesma hora que você e o Patrick se tornaram pessoas negras, gostaria que você comentasse. Isso aqui provavelmente é onirismo, tá? Você está ali na questão da consciência meio que na onda teta, ali na mediana, numa frequência mais alta de onda teta, quase em alfa, e você, com o fone de ouvido, né? Provavelmente você deve estar, fica ouvindo, o corno falando ali, porque não sei que isso aqui, isso, isso, e você vai sendo levado pelo inconsciente. Isso acontece comigo às vezes, quando eu vou dormir, e às vezes eu deito assim, que eu já fiz até aqui e tudo mais, né? Aí eu coloco o fone e ficou, uma vez eu tava ouvindo, murção. Aí eu fui dormindo, fui dormindo, continuei ouvindo murção e continuei prestando atenção, e eu já tava dormindo, assim, consciência, quase inconsciente. E eu continuava prestando atenção, se não tivesse mução, eu teria saído do corpo até. Aí tava ouvindo emoção tal, daqui a pouco ele contou um negócio, eu comecei a rir lá no astral, assim, comecei a rir, velho, aí quando eu ria eu acordei com a telepsia projetiva, e rindo pra caramba, e meu corpo riu também, que Natália acordou e falou, que é isso? Aí ela baixou, que isso é que você está rindo? Eu falei, oh, poxa, eu tava rindo com a telepsia projetiva, com fone de ouvido aqui, ouvindo o que a pessoa falava, e minha mente também é as ideias iam acontecendo, Conforme queria falar. Ela tava ouvindo a... a... Não sei se foi Cabeça de Cebola. O apelido da moça lá era Cabeça de Cebola. Era uma coisa assim. Até musiquinha. Cabeça de Cebola. para começar a rir. Já viu essa, essa pegadinha? <risos> de moção. Ah, é, pois é. Eu, eu, no astral, eu não sou muito de rir no físico. Eu ouço essas coisas. Mas no astral eu caí na gargalhada. Pá. Eu sou Cabeça de Cebola. Cabeça de Cebola. Cabeçadinha, de... ele fez uma música pra, pra mulher, velho. Rapaz, você não aguenta, bota aí, moção cabeça de cebola, pra você ver, pô. Ele fez um gingo um, um pra pegadinha, velho. O, o apelido da mulher é cabeça de cebola. Daí ele liga pra mulher e fala cabeça de cebola. E as pessoas aqui, e, e, o nordestino um bicho nervoso, pô, não pode nem ter um apelido, velho. Fica... <risos> pode botar apelido se você quiser em mim, não vai ficar nervoso, velho. O povo fica bravo aqui, velho. É, eu acho que é isso, é uma questão onírica, tá? Tá travando? Deixa eu ver porquê. Só um minutinho. Não era pra estar tá travando. Deixa eu ver, eu vou fazer um negócio aqui. Segura aí, vamos. Eu vou fazer um teste, uma troca aqui de uma coisa aqui. Mais volta. Eu tava no Wi-Fi que pertence ao quarto. Talvez seja é por isso. E agora eu tô no Wi-Fi que pertence aqui à sala. Na verdade, é dali do quarto de Patrick para sala. Vai melhorar hum. mais. Tá. É, abraço para você, Danila. E boas viagens oroganóticas aí durante o seu sono. Tomar cuidado que às vezes eu falo umas coisas perigosas. Sei lá o que, que você vai pensar. A Laura Medusa. É, disse que é da área, sou da área de saúde e fui demitida um mês e meio por motivo ridículo. Estranha né? porque as pessoas estão sendo demitidas realmente é, um, é muito triste o momento que está vivendo sobre isso. Eu também eu, eu, eu por exemplo é, liguei até para um cara esses dias que estava com um problema no carro. O fui dia que a gente foi vacinar aí eu vi um barulho embaixo do carro, né? Um carro relativamente novo. Aí eu liguei para ele é, e ele tinha sido demitido. É, porra, fica triste, né? É um momento, né? É uma outra coisa que a gente está passando também. Junto com isso, tal, vai se ver depois os cacos e como é que vai ser. Mas está tenso E aí ela continua aqui. Agora, estranho pessoas da saúde sendo demitidas. Por isso que eu achei estranho. Normalmente, está então, se necessitando. Né? Algo que eu falei para a chefe que é novata na empresa não gostou. Fiquei chateada, mas entendo que não é nada por acaso. Tem hoje vários colegas contaminados e que um está na, um está na UTI entubada, um acredito que apesar de ser minha profissão, que não era para estar lá nesse momento, quem explica, mas a minha pergunta é o seguinte, eu estou em casa com a minha família, tudo fluindo muito bem por aqui, às vezes estou no sofá e sinto uma presença sempre só do meu lado direito, chega pertinho, arrepio o ombro, rosto e cabelo do lado direito, mas não sinto nada de bom nem ruim, Fica observando, observa a família, cada um no seu mundinho, demora tempo, passa, dias acontece de novo. Será que um espírito que está só pela minha companhia, já que não sinto nenhuma alteração? Ué, provavelmente é um espírito realmente tentando se aproximar de você ou ajudar você a mexer as energias, tá? É, se fosse uma coisa ruim, você sentiria. Não necessariamente você tem também que sentir uma coisa muito boa para ser um mentor. Às vezes ele está se aproximando de forma tranquila, usando a sua própria energia para movimentar a situação e quer que você faça isso, aproveita, ou você está sentindo a energia do ambiente, faz uma análise sobre isso, porque também é muito comum essa aproximação, tá? É, é, você está com mais tempo, você está em casa, e, tá, e, e aparentemente, como você fica observando casa as pessoas, calma, né? Isso tudo vai criar em você um uma bom momento para você trabalhar as energias, tá? É, aproveita a oportunidade, e quando um sentindo isso, mexe as energias que alguém está te ajudando simples e usa isso no seu favor, tá? quem sabe não é uma, uma coisa lhe ajudando para te tirar do corpo te dar uma experiência, te passar alguma informação ou dizer que tem alguém por perto alguém que próximo, um mentor tudo bacana, um abraço aí para você ah, queria também mandar um nossos sentimentos aqui A Regiane Ontem no começo do FAC Eu perguntei se alguém conhecia Alguém de perto Que já tinha sido contaminado Aí infelizmente A Regiane postou o seguinte aqui e foi horrível Eu tenho um filho de 6 anos, ele é autista Que também foi contaminado Mas não teve grandes reações Estou ainda muito triste Porque meu marido tinha apenas 41 anos Um ano mais novo que eu ele era nosso esteio, nosso apoio. Eu não peguei o vírus, não sei como isso aconteceu, mas, enfim, Deus sabe mais. Fica aqui, então, nossos sentimentos aqui. E que seu marido seja bem amparado onde esteja. E vocês também aqui, né? Na, na passagem por aqui, na compreensão de, da ida não esperada, né? Acontece, leva, e que ele chegue bem lá. E vocês consigam também ser amparados aqui, que não passem por nenhuma dificuldade fora emocional que você está passando, tá? É, eu, vou, eu vou desligar meu Wi-Fi aqui. Vai ficar gravado depois, eu creio, tá? É, eu vou deixar aqui o meu um, um 3G para ver o 4G para ver se melhora, tá? Provavelmente até piore, mas vamos tentar. A conexão aqui eu tenho 200 MB de upload e de download aqui por causa da, da empresa, né? E do procedimento do meu upload aqui dá 200 MB fechado, sem falha. Então acho estranho que ele tenha travado. Mas as coisas variam também, né? Por isso eu botei o 4G aqui. Se melhorar, então tá dando variação aqui. tá? É... E fica um abraço para vocês aí. Pro seu filho também, tá? É... Que ele... Por ser autista, talvez, diretamente, não vai sentir tanto. Mas sempre sente, né? A presença da gente. É, é difícil. E muita está acontecendo em todos os lados. e cria uma certa insensibilidade, né? Você vê, o, o Brumadinho tiveram 240 e poucos mortes e a gente sofreu tanto. Aí a gente está tendo 600 a 800 por dia e começa a ficar quase que. Não, aí não sente mais assim. E quando chega perto da gente, que a gente percebe que a, a guerra está continuando e tem pessoas em cada pontinho sofrendo. Enquanto os outros não estão em hospitais tendo que acompanhar essas coisas. Né? Então a gente joga a melhor energia possível, sabendo também o seguinte, mantendo a mais, maior calma possível que a vida continua. Né? Vai ser aqui, vai ser ali, vai ser colar e tentar manter o máximo de calma sobre isso também. Tá? Isso aqui é uma passagem, e como se sabe, ninguém vai ficar aqui. Ou vai agora, ou vai depois, mas vai todo mundo. Ninguém quer ir, mas que vai, vai. Então, né? Que seja o melhor. Um grande abraço para você, Regiane, e para o seu marido também, seu filho. bom, oh, oh, senta aí que lá vem a história ah, os cabas da quarentena chegaram aqui os filósofos quarentenais o Pedro Augusto pergunta o seguinte aqui tudo bom? queria um direcionamento seu a meu ver eu tenho que a ciência eu, te, eu tenho a ciência perdão que religião é uma forma ingênua de interpretar algo maior a nossa ínfima compreensão. Falando especialmente do cristianismo, não acredito em céu e inferno, mas sinto uma vontade imensa de ir para a igreja e participar dessa doutrina. Vejo que é uma maneira linda de resgatar a alma desorientada aqui nesse plano terrestre. Enfim, a pergunta é a seguinte... Se eu fosse parte de uma congregação, mesmo sabendo que Deus é maior, algo maior, um ser mais complexo, para transcrever um livro sagrado, você acha que eu estaria sendo incoerente? Né? Se tiver com áudio atrasado, o delay atrasado, fecha e abre o, 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 o YouTube que deve melhorar, porque às vezes é, é eu, eu modificando a conexão aqui. Ele desalinha. Eu, eu, eu passei por três conexões aqui, agora estou no 4G. Desde já, muito obrigado por nos oferecer. Tá tal? Vamos lá. Olha. É assim. Ninguém tem a verdade, não. Ninguém. Ninguém. O que a gente tem é o seguinte: chama a sensatez, respeito, forma de direcionar, tá? É, uma coisa é o que eu sou a outra coisa é o que você carrega dentro do seu coração das suas andanças, da sua forma de ser tá? eu, eu falo isso para muitas pessoas é, é, eu inclusive para minha esposa que, quando ela não consegue ficar em centro espírita nenhum porque ela é, toda vez que vai para um lugar ela sai de lá reclamando que as pessoas como é que ela fala é, que eles não que ela já sabe tudo aquilo as pessoas falam errado às vezes durante a palestra não sei o que que enfim eu chego pra ela assim aí eu falo vem cá você ajuda quando você vai ajudar você escolhe quem você vai ajudar não mas não sei o que precisa dar um lugar onde não você acha que imagine imagine que os mentores pensassem exatamente assim da gente não não vou mais lá não Cara, não tem nada a me ensinar. Essa ralé aí ó, dos umbraus. Seia. O pensamento não é esse. O direcionamento do pensamento é o quanto eu posso ser útil nesse lugar. O que, que eu posso fazer. Eu não sou, por exemplo, é obrigado a ficar no lugar. Porque discordo deles. Isso é um ponto que eu queria te falar, tá? O fato de você sentir uma atração... Às vezes cultural, às vezes energética, às vezes magnética. Às vezes uma magia pela questão de perceber no lugar um grande amparo, certo? Muito bonito, vá! Mas não precisa se prender só a um lugar para fazer isso. Mas se você sente vontade de fazer por esse motivo, é louvável por definição. E é louvável para mim ainda ao quadrado, potencializado... Quando você chega num lugar desse, ajuda eles e ainda respeita como eles são, porque você não está lá para ser superior a ninguém, nem para buscar grandes padrões de percepções mentais e tal, não. Eu tô aqui para ser útil. Eu não quero nem saber como é que vai ser. Eu quero aqui ajudar. Cara, perfeito. Vá a igreja, seja evangélica, seja católica, seja é... É evangélica gerais o que você sabe Ah, mas não, não tem A nem mais B. Você não é sincero? Agora, dá para fazer um alinhamento, um ampouco que você, você estuda sobre espiritualidade. Você vai precisar ser extremamente estratégico, inteligente, bondoso, empático, respeitoso. Para chegar lá e não mas resolvi as coisas e ficar em silêncio, dar um sorriso, tá? E respeitando as pessoas. Eu faço bastante. Assim, já fui um pouco mais radical. Não sou mais. Eu acho que... Porque você percebe que não adianta. Você... As pessoas não mudam porque você bate nelas. Só tem um Primeiro, você não muda ninguém. Ponto. Não muda. Você só vai conseguir o um mínimo de possibilidade de alguém falar se é através da sua posicionamento, alguém se interessar pelo que você fala ou pelo seu comportamento, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu falo, eu ah, essa hora? Você chega pra mim e diz, peraí, isso é uma abelha. Você, você acha interessante, você é de alguma religião? Quantas vezes fizeram comigo? Cara, você é calmo, velho. Tá sempre sorrindo. Se, seu vizinho daqui foi assim, velho. Eu não bebia. Ele me... era, era o síndico do prédio na época. O vizinho de porta, amigão meu não bebia, era calmo, é, e, na cabeça dele só tinha duas ideias, ou era religioso ou era ex-alcoólatra. A primeira vez que ele vinha, marcamos para pai, ele me chamou a gente para ir na cadeira, eu queria conhecer a gente, ele falou: Cara, estou para te perguntar um negócio, sério, você é calmo, velho. você não bebe, você, você é religioso, você é da igreja, né? Ou então você é ex-alcoólatra. Ele falou rindo assim, que eu respondo, não, velho, eu sou ex um ah, e assim, você percebe, muitas pessoas, meu chefe foi assim, as pessoas, porque o que conta na verdade é a forma como você se porta. Ela conta muito mais do que aquilo que você fala. Tá? A forma como você. É, aquilo vai ser respeitoso. As pessoas vão, inclusive, levar você a sério pela sua forma de se portar, respeitosa e super educada, sabe? É, eu já, uma vez, uma pessoa da, que faz, presta serviço lá na empresa, ela me chamou para ir na igreja dela. Eu falei para tocar, porque eu sou músico, né? E ele era. Ele é músico também. e toca lá. Eu falei, beleza, eu vou. Vamos tocar lá. Eu não criei condição para ir. Falei isso. Mas eu, vou, mas eu falei, você também poderia. Mas ele não queria que eu fosse tocar, eu queria que eu conhecesse a religião dele. Tudo bem. Até essa coisa de salvar e tal, né? Eu vou. Mas você também poderia ouvir aquilo que eu estudo isso que? O paião resolveu falar. Não, mas isso não está na Bíblia. Aí você, eu não vou entrar em mais detalhes. Mas sobre isso, você vai ter que aprender a compreender o jeito que as pessoas pensam. Às vezes, se desdobrar para, em tese, alegrá-las, mesmo sabendo que elas não vão poder fazer o mesmo desdobramento para, em tese, entre aspas, alegrar seu coração seria, em tese, se aproximar daquilo que você também estuda, daquilo que conversar sobre o que você faz, sem nenhum direcionamento travado naquele, não, isso aqui não tá na Bíblia e o pior que tá, né mas eu não quis entrar nisso ah, aí deixei para lá tá. vá, vá estudar lá, não, não tem nada de incoerente você tá em outra religião não tem problema, e pelo contrário pô, você fala sério, velho vamos lá, você acha que espíritos vieram para cá ele vem para... Jesus, sei lá, os caras que... Quando ele vê a humanidade como... Você acha que vê a gente como, velho? Como criança, velho. Tem que falar uma linguagem simplificada, respeitosa, e até certo ponto, mesmo assim a gente vai e mata a pessoa crucificada. É a mesma coisa. Você, em tese, se você tentar falar... Agora, sendo sincero sobre a... Eu, Saulo... É, até iria, faria um projeto se sentisse essa, mãe eu, eu não sou de ficar em nenhum lugar velho. Eu, já, eu, eu assim, até porque eu, eu fiz no GVA uma porta, de, uma porta como você pode fazer a sua depende o GVA é só um nome, é só um lugar uma portinha que eu abro e ali eu, ou, ou ajudo as pessoas aqui no corpo a tentarem alcançar algum nível de lucidez fora do corpo, como fora do corpo como eu posso, pela proporção que eu faço aqui, eu acabo ficando disponível também eu não, eu não estaria lá não por nenhum problema, porque eu acho que eu estaria travando a minha inteligência, o que também não é nenhum problema, para outros pontos que eu sei falar e lá eu teria que estrategicamente não estar falando, como acontece. Eu já faço muito isso na minha vida. Eu tenho que ir para o trabalho, eu não posso falar de espiritualidade, ninguém sabe que está encarnado, então todo mundo está. Eu tenho que andar na rua, tenho que. Aqui, às vezes, quando eu vou na casa da família, das pessoas, eu tenho que ficar quieto, não posso falar nada, tem que estar. O tempo todo eu estou me limitando. O tempo todo eu estou, entre aspas, respeitosamente me colocando em um posicionamento de inteligência e estratégia. Eu não queria fazer mais isso nas coisas espirituais que eu estudo ali. Eu queria estar sincero, eu queria estar aberto, eu queria estar numa pista limpa, ou o máximo de limpo possível, para não ter que ficar, às vezes, como você perde tempo, fazendo, debatendo coisas que você já não... Até você tem vontade de ensinar uma coisa, vamos lá, vamos testar tal. A outra é você ficar tentando comprovar, ou mostrando pontos, ou tendo que limitar a sua consciência ao máximo para respeitar as outras pessoas, isso é bonito, é né? Uma, não é superioridade de jeito nenhum mas você tem que dosar o que você vai falar você não pode falar tudo você pode ir no lugar e falar tudo? não, olha, sai do corpo aí o que, que você faz da vida? não, eu sei tocar eu trabalho com TI e sai do corpo eu não posso falar isso não posso não, eu não posso, não posso falar não sei faz o que da vida eu, sou, eu trabalho com TI ah, eu sou tecladista também até aí, até aceita sai do corpo não, não pode então você tem, eu já me limito muito tá, muito então eu não faria mais agora respeitosamente lhe digo o que você sente é totalmente diferente do que eu sinto, eu sou um universo, você é outro pergunte a você não ouça o que eu estou falando, faça eu estou lhe falando que não tem nenhum problema se você não tiver nenhum problema nesse aspecto lá dentro, mas você já se limita demais para até dentro da questão filosófica também se limitar, em algum momento você vai ficar sem oxigenação, tá vai sentir falta mas você vai acabar tendo que vir aqui ou conversar com alguém e tal, tem muitos lugares que você pode conversar sobre assunto, tá? Bom, então, você faça as duas coisas, vai lá, ajude e vai para outro lugar, estude, tem que ter um pontinho para você estudar, né? É... Um abraço para você, José Olha a pergunta do Sávio Souza. Saulo, qual é o perfil psicológico uh -huh, da pessoa que acaba virando o Alcandede no astral, ou qualquer pessoa pode se tornar um? Ele quer que eu trace um perfil do tipo de ser que ao desencarnar fica no umbral, em outras palavras. Né? bom não dá pra fazer negócio dele. Dá pra te conversar, né? Mais ou menos esse assunto. estão ouvindo a musiquinha aqui baixinho? <risos> o cara tava lá na varanda da casa dele também, falando, pô, tô em quarentena. Muita gente tá indo pro Umbral. Rapaz, acho que eu queria saber qual era o perfil psicológico de seres que podem ir pra um Umbral. Porque aí eu, me def eu tento sair. Eu vou perguntar isso? <risos> o cara, o cara hum. Aí que... Claro, claro que ele não estava Normal Tinha por exemplo uma coisa de dois metros na mão dele Dá uma puxada, uma baforada Porque sozinho você não consegue ter um pensamento tão Sério. Tem que ter um negócio é... ah, Em tese A desarmonia Ela, ela é, é um ponto interessante É você já está no umbral quando está no corpo, tá? Quando você, vai, quando você desencarna, você concebe a chegada no lugar que você já está. Quer dizer, você só não tem corpo mais para te fazer voltar à direção física, por definição. Você já está lá. Então, normalmente, a média dessa pessoa, ela não está boa, é, e tem a ver com a harmonia interna as repercussões externas não tem a ver com aparência não tem a ver, porque às vezes a pessoa até é, é uma pessoa bem de vida é uma pessoa com mania de limpeza e tal, mas por dentro ela não está bem tá, ela está o tempo todo mal, constantemente ou por e não tem a ver necessariamente com vício tem a ver com a questão de como ela tem vibrado durante o dia, constantemente na negatividade, que faz com que o eu... tenha Vários aspectos. Tem pessoas que... Por isso que é muito difícil falar. Tem pessoas que, por exemplo, em tese não fazem nada, mas elas são perseguidas espiritualmente. Por ações que fizeram em vidas anteriores. Então, por mais que ela tente, ela não consegue sair de uma frequência baixa. O tempo todo, aquele espírito ou aqueles que estão ao redor... É impulsionando ela para se sentir mal, se sentir culpada, se sentir pesada. Então, obviamente que que tem casos e casos, tá? E esse seria um caso específico que seria difícil ela escapar, tá? Porque há uma assimilação, mas que os mentores tentem, eles não conseguem retirar, e o procedimento é muito forte, e casos como esse é normal que há... não são todos viu, os casos, tem cada tipo específico de caso, mas normalmente são pessoas que ela já vem trazendo uma necessidade, porque às vezes é o seguinte, vamos lá, é... por isso que, que é difícil falar, você tem um perfil da negatividade e você tem um perfil da indiferença, é quando a pessoa perde a vontade de viver, por exemplo, ela não faz mais sentido tal, essa pessoa não necessariamente é uma pessoa negativa, elas são é pessoa que perdeu o sentido e a, a pergunta é, esse tipo de sensação, não necessariamente negativo, mas que leva você a ações negativas, que no caso a própria destruição da sua vida, o não planejamento da encarnação, tá? ela, ela, ela não dá para falar que ela é neutra, Lucas, na verdade, porque de certa forma, ao, ao, abrir a, 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 ao se fechar por motivos diversos, ela pode também estar tá levando uma.. baixando a sua frequência para níveis em que ficaria difícil ela não, um espírito mais pesado, não se aproximar e não tomar controle de uma pessoa que em tese está desmotivada, desinteressada, desanimada, sem vontade de fazer nada, isso também é perigoso, normalmente, é, um perfil desse, que em caso de depressão, é muito difícil que não tenha um boi na linha aí, tá, ou porque deixou a pessoa assim, ou porque ela após cair um pouco, foi proporcionalmente potencializado posteriormente, tá, porque eles se aproveitam de seres assim para manterem contato de eles, em tese manterem um procedimento de contato energético, digamos assim uma alimentação no processo mas pode ser que em casos específicos que não tem uma sede, a pessoa desencarna ela não necessariamente vai para o umbral, por isso que é difícil dizer ficar num umbral não é ruim como a gente pensa tanto assim é só o lugar onde algumas pessoas ainda precisam, por causa da questão comportamental, entender que não existe reação sem reação. Se você age em X, você recebe X. A proporção do que está ali. Não tem saída, tá? Então é muito difícil. É, o, normalmente, assim, para não estar tá nisso, é uma pessoa que está sempre reagindo. Ela cai em problema, ela tenta reagir, ela vai, ela tem dificuldade, ela reage, ela está sempre tentando, ela tem os pensamentos medianos de... No geral, todo mundo vai ter pensamentos 60%, 70% de pensamentos negativos e uma parte de reação. Essas são pessoas que não vão para o umbral, elas vão ficar ter quarta, terceira dimensão ao desencarnar. Desencarnam, são recebidas, vão para um, para um hospital com pré, um tratamento, um pós-tratamento. Dali elas são direcionadas próximas às suas famílias espirituais, ao seu grupo karma e ficam nas frequências ali medianas pela uma questão comportamental, característico, a consciência que elas estavam quando antes de desencarnar. Né? Você tem que ver que também é difícil dizer que todas as pessoas assim vão ficar medianas, porque às vezes a quantidade de provas que uma pessoa ou expiações que uma pessoa tem numa vida, deixa ela mais pesada, mas não necessariamente, porque se carregou o mundo nas costas ou uma dificuldade muito grande, mas não necessariamente a pessoa é tão ruim assim, ela só foi colocada uma pressão enorme sobre os ombros dela de propósito, porque ela podia ter aquilo naquele momento, ela solicitou aquilo, inclusive, é, ou foi planejada assim, então por isso que é muito difícil dizer com precisão, tá, é, quem vai, quem não vai, normalmente os casos que vão, com certeza, são pessoas de desalinho ações drásticas como assassinos, é, pessoas extremamente amarguradas, depressivas desequilibradas, o tempo inteiro, todas as ações dessa pessoa, aí você está chegando ao ápice da ação, essas com certeza iriam passar pela, pelo umbral pós-desencarne, tá? Se não está nessa ação, pode ficar mais tranquilo, que são muitos que ficam, mas a maioria não fica no desencarne, tá? A maioria sai, a maioria já repassa, a maioria sai daqui mediana, tá? Mediana, ninguém sai daqui muito bem não desencarna com 20% do que ia fazer, os melhorzinhos 64, 30 e 40% da, do que em tese diz que vinha fazer. Então está bem, foi bom, foi proveitoso, digamos assim, né? É, não não vai para, não, não cai em zonas inferiores, não. Já estava aqui, só é, acorda, fica dormindo, desperta em algum lugar, quando desperta já está no hospital bonitinho, tal, e fica tranquilo. Só tem. Normalmente vocês espiritualistas, pessoas que cuidam do interior, do emocional, é dificilmente. Que não são hipócritas, né? aqueles que estudam e não fazem, mas fazem, se dedicam, se esforçam. Aí, uma coisa é a seguinte, nós não somos melhores que os outros. Nós tentamos, através de comportamento lúcido, não agir inconsciente. Com isso não ficar nervoso, não dar gritos, não tratar ninguém mal tentar olha, observar seus próprios sentimentos, o que, que eu estou passando, por que aceitam mais as coisas ao mesmo tempo. Esse tipo de situação, normalmente, são situações que levam a gente a, a, um, a um, uma harmonia e, naturalmente, é um desencarne equilibrado. A Lê diz que curte o fac de dia, pois eu estou fazendo fac Perdemos o meu o tio do melhor amigo, vítima desse vírus e por complicações da hidrocloroquina. É, finalmente terminei de ler o cabalhão, cérebro bugado com bom tempo. vai lá. Foi um comentário aqui só, na verdade, tá, infelizmente. É, é, eu estava estudando sobre o assunto, obviamente, como um, um mero ignorante a gente disse isso aí, né? E a, a briga, inclusive, sobre a questão da do coronavírus aí do covid né e, e das ações que estão tendo tentando fazer alguns lugares aceitando outros não tipos de tratamento específico é entendido uma bastante complicação sobre isso né bastante briga inclusive virou um, uma questão complicada isso eu dou um abraço para você Ale, para o seu tio tá sentimos muito pelo desencarne dele tem muita gente desencarnando você começa a perceber as pessoas se aproximando da gente aqui e já tiveram duas pessoas hoje aqui com desencarne de pessoas próximas, né? Eu tenho uma pessoa da família que está no hospital, da Natália. E tem uma pessoa do trabalho que, tá, que, que é idosa, mas parece que está indo bem. Também está no hospital, pelo Covid, tá? Aqui no Recife. Recife ontem, inclusive, aqui teve 124 mortos, só em Recife. O cara achei tão estranho, porque o Brasil teve ontem... 600 e pouco, teve 20% das mortes do Brasil, em Pernambuco, eu achei realmente alto, mas foi o que foi noticiado aí, né? É, tá aí, um grande abraço para você, Ale, e bacana o livro que você leu, dá para bugar seu cérebro por bastante tempo mesmo, as leituras e muita coisa por aí, tá? Um grande abraço. É, a Rita Araújo fala aqui o seguinte olha que, bonito, que interessante isso aqui, projeções do futuro está sentado? sente podemos afirmar que as intuições sobre coisas que ainda vão acontecer mesmo do cotidiano, afirmar não podemos questionar afirmar é demais você não pode afirmar nada nem que a gente agora está encarnado, você pode estar tá, tipo o sexto sentido já está desencarnado e não percebe. Inclusive, é que ser um tipo de umbral e não perceber. Você tem que questionar. Afirmar-se qual é isso de virar aquela batida de martelo religiosa e, inclusive, em vez de acertar, errar por definição, porque não abre mais a mente para nada. Né? É... Sobre coisas que vão acontecer, mesmo no cotidiano, são rememorações baixas de projeção no tempo à frente? Muito interessante. Sinto muito isso também sobre o passado dessa, dessa clara evidência. Poderia ser clara evidência não tenho vislumbre disso, é somente a compreensão mesmo, estou podendo... eu já pensei muito sobre isso, você sabe um cara que, é... que aparentemente tinha uma conexão muito forte aparentemente até projeções no futuro era Nostradamus é... inclusive algumas pessoas falam não sei se vocês já ouviram falar sobre isso que Valdo Vieira foi o Nostradamus se é verdade eu não sei, mas falam, né é, por vários motivos Primeiro que até pela vestimenta dele A barba dele E a forma de escrever dele Era igual Você pegar a forma que ele escrevia Ele botava um, um título e escrevia Ele botava uma, um título e escrevia Um título em negrito no começo Escrevia o resto é Exatamente a mesma coisa que o Valdo faz Mas quer dizer, isso é só uma Um questionamento Como é que pode comentar? É, tá? é... É possível que sim, tá? É possível que sim. E seria muito interessante. Imagine, vamos pensar um pouco. Imagine que você agora está encarnado no futuro, nesse exato momento. Tá? Você está agora no futuro encarnado. E na verdade você é um ser de 1900 Não vou botar tão longe não. Você está encarnado 100 anos na frente. E de repente você volte desperte num corpo lá, lembrando mais ou menos das coisas que aconteceriam daqui a 100 anos então você resolve escrever sobre o que você viu que vai acontecer no ano 2020 então você vai falar no ano de 2020, digamos que você não consiga como uma projeção trazer 100% de toda a rememoração tá? você consegue trazer resquícios de processos rememorações fortíssimas mas não consiga lembrar, por exemplo, o nome covid ou coronavírus você não consegue lembrar por exemplo as tragédias que nós vamos ter as tragédias, é, você sabe por exemplo que em 2004 vai ter um tsunami na Indonésia, mas você não sabe direito o um, um, um nome Indonésia, talvez você não consiga lembrar aí você podia chegar e falar haverá uma onda em 2004 que vai passar por cima de ilhas e vai levar milhares, milhares de pessoas dá um exemplo um, 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 você poderia ter feito uma previsão baseada, obviamente, e eu falar, não, você é um profeta, um claro evidente, mas esse, é bem interessante a possibilidade disso. O seu questionamento é muito válido. Tá? A questão atemporal normalmente não é discutida sobre a questão da encarnação nos estudos espiritualistas, principalmente espíritas se estuda muito pouco a possibilidade de encarnar em tempos diferentes até porque eu acho que está muito fora do escopo de compreensão nosso baseado no que a gente sabe até da questão espiritual então às vezes não tocam nesse assunto ou quando toca é muito superficial é como se não fosse um momento já que a gente não chegou num ponto não se conversa sobre outro né então é possível que sim a gente tem que estar com a mente aberta a consciência ela não tem estado não tem tamanho, não tem tempo então ela pode estar em qualquer lugar Inclusive, lá no passado ou lá na frente do futuro, logo, é, o agora é bem relativo. O que, que é o agora? O agora é o lugar que você está. Porque o agora é só, é só isso aqui. Você pode ter um outro agora em outro lugar, mas você pode não voltar, entendeu? Em tese. Aí você não, em tese, não faria muita alteração sobre o presente, passado e futuro, porque talvez tenha um certo controle sobre isso, né? O que você alterar lá não necessariamente altera aqui. Muito louco, né? Mas, enfim, serve-se para dialogar. Isso é uma coisa para você conversar até de manhã cedo, são um chá de, de cogumelo. E... Você está aí para a, a cachaçada perfeita seria essa para mim. Chega aí uma, um engradado de suco de maracujá. Você tá aí. Comprei ali. Eu trouxe um cooler para aqui, um gelo. A gente coloca umas coisinhas. O que, que a gente iria comer ali? É a farofinha de... petiscozinho de soja. Para ficar bonitinho. A gente vai ouvir um bolo? Bota música boa aí. Agora. Senta aí, pai, velho. E aí, velho? Vamos conversar sobre o quê? Bora conversar sobre política agora. Como é que anda as coisas no nosso lar, rapaz? Eu vi sabendo que a ministra veneranda tá para sair, velho. É mesmo, rapaz? Uma briga retada. Aquele galera já parou de comer aquela comida lá? Já parou de fazer os tráfegos lá no nosso lar? Não, porra, velho. Eu não tô acreditando isso não rapaz, você soube o que mentou do fulaninho encarnou? Foi mesmo, velho rapaz, eu tô vendo rapaz, passei outro dia na rua e vi uma mulher, rapaz foi que aura bonita que ela tinha cara, a coisa mais gostosa que eu já vi na minha vida a cara, a aura dela ela me chamou até cheirosa, velho foi mesmo, velho rapaz, me apresente, que 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 é eu é essa figura essa conversa Desse tipo, eu sentado na mesa, quando eu for, passou cinco horas, o cara ali, tá, pai, eu vou dormir, quando eu tome... tanto suco de maracujá, o cara já tava meio caindo, consciente, tô sentindo já um, 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 um deslocado aqui, cara, tá sentindo, tô, rapaz, Sei, né? conversa, essa, essa é a cachaçada da galera espiritualista, ou então, é, de, de, de galera lá na sétima dimensão astral, lá dentro do papo, vamos lá, vamos lá, beleza, mas não é isso aí, meu vai ter tal tá, despedida rapaz, despedida de encarnado de desencarnado, vai ter, vai, vamos lá, todo mundo lá aí o cara voa na despedida de desencarnado, ele não sei o que atravessa a parede, trabalha com telecelizinha, vai fazer tudo que você puder hoje porque encarnar, meu pau, inconsciência total <risos> seria massa galera, eu vou ficando por aqui depois dessa besteira massa, né você vê que essa, essa aí é a galera pra sentar, né não queria nem legal, mas por que ser? Não, vai lá, coisa boa, pô. Que isso, né? Vou ficar por aqui. Galera, um abraço pra vocês aí. Obrigado pela presença aí. Por estarem aqui junto. Vou lá, que eu vou fazer faxina até daqui, ó. Até aqui, fazer faxina agora. Vou limpar a sala. É, eu vou limpar a cozinha. Você tá ajudando em casa aí? Hum? Eu eventualmente ajudo mas eu faço, eu lavo louça, eu limpo as coisas, mais ou menos quando dá aqui, eu lavo os produtos que chegam da rua, sempre sou eu, tá? É, pois é, se cuidem, tá? Aí faça a sua parte, ajude em casa, tá? não adianta nada ficar, não, eu vou sair do corpo pra ajudar, ajude em casa, vá lavar a louça, viu animal? É, bota a pessoa que está, bota o cara que tá na sua casa, que não tá fazendo nada do seu lado aí, que ele vai ouvir agora. Mano, lavar a casa, cuidar da cozinha, tá? A gente dá banho nos cachorros, passar direitinho, aproveitar, é, tem que ajudar, meu velho. Vai aqui, você, bota uma musiquinha boa pra ouvir do lado. Eu vou botar sempre, tá? Fazer tudo aí, ajude em casa. Não vi negócio de ano, ah, não. Tentar. Depois, porque aí fica legal a casa arrumadinha ruim, você tá num lugar bagunçado, não, é, não? Vou lá. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz. Até amanhã. F.O.I.